0: Deus abençoe vocês, irmãos. Amém? Gente, desculpa, estou me organizando aqui. Só um, só um minutinho para me organizar. Deus abençoe a igreja da Tijuca. Essa igreja linda, maravilhosa. Estava com saudade de vocês. Já tinha um tempo que eu, não, que eu não vim aqui participar. Já deve ter um ano, pelo menos, ou um pouco mais. Mas, aprove a Deus hoje estar com vocês. Pastor Patrick me convidou na semana passada. Ele que foi lá em primavera também falar de um tema bem intrigante, bem interessante e foi muito bom. No sábado à noite a igreja fechou com a gente, compareceu. Ele falou sobre o estado intermediário, né? Aquele momento ali que a pessoa parte, né? É entre a morte e a ressurreição. Então foi bem legal, foi bem legal, o povo fez muita pergunta, ficou pergunta sem resposta, né? Porque colocaram tantas perguntas que não deu para responder tudo, mas foi muito bom. Então, hoje eu vim aqui e eu quero compartilhar com vocês um assunto bem interessante também. Quero falar sobre a bênção de confiar em Deus. Você está precisando renovar a sua confiança no Senhor? Eu não sei, mas você sabe, o teu coração é que vai dizer para você como é que está o teu nível de confiança no Senhor, você está confiando em Deus, então a gente precisa confiar no Senhor, nós precisamos renovar essa nossa confiança no Senhor, até porque a confiança, ela deve ser permanente na vida do crente, homens, grandes homens de Deus, passaram por momentos em que eles perderam a sua confiança no Senhor, você lembra de Elias? Depois daquele grande milagre, daquela grande bênção, da vitória em cima daqueles profetas todos, dos 850 profetas, ele recebe uma ameaça de Jezabel e aquilo dá um baque na fé de Elias, ele perde aquela confiança que parecia inabalável, então ele foge da presença de Jezabel com medo daquela ameaça, então ali a confiança de Elias no Deus que se manifestou ali naquele altar com fogo que desceu do céu, ele... Perdeu aquela confiança e ele então vai se refugiar para longe da presença de Jezabel. Né? Então, grandes homens de Deus passam por crises, onde deixam até de confiar. Então, não importa se você tem um mês de, 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 de convertido, 15 anos, 30 anos, nós precisamos sempre renovar a nossa confiança no Senhor. Por quê? Salmo 125, 1 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, permanece para sempre. Amém? Então, vamos ler o texto que está em Jeremias 17, de 1 até o 10. Abre aí a tua Bíblia no livro de Jeremias. A gente vai fazer aqui uma introdução, mas depois a gente vai chegar no cerne da questão. Vocês que estão nos acompanhando aí no YouTube, também abre a tua Bíblia aí, teu celular em Jeremias 17. O tema da mensagem é a bênção de confiar em Deus. É uma bênção confiar em Deus, irmãos. Podemos ler? Amém. Então o texto diz assim, O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos, teus, dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e fartei-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, da terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde... E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado. Pelos momentos maravilhosos de louvor, momento aqui de oração, muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações até aqui. Nesse momento nós pedimos que o Senhor continue falando, ministrando aos nossos corações, agora através da palavra, através da mensagem pregada, que o Senhor possa abençoar cada coração e nessa noite nos estimula, nos ensina, ó oh, Deus, nos renova na bênção de confiar em ti, Jesus. Nós queremos sair daqui confiando mais em ti, Senhor. Se alguém aqui está com a sua confiança abalada, que o Senhor abençoe nesta noite e renove a confiança do teu servo em ti e na tua palavra. Essa é a nossa oração abençoe aqueles que estão nos ouvindo também pela internet Para que tenham, ó Deus, renovadas em seus corações A confiança no Deus vivo A confiança no nome poderoso de Jesus Nesta noite é o que nós te pedimos Amém, amém Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Irmãos, a palavra de Deus está cheia Está repleta de mensagens, de versículos, de textos que nos estimulam a confiar no Senhor, a confiar em Deus, a confiar em Jesus. Então, o mundo que a gente está vivendo, vive uma crise de confiança, confiança nos relacionamentos, dificilmente a gente confia assim nas pessoas logo de pronto, conheceu, confia, né? a gente já está assim meio com o pé atrás, sempre que conhece alguém, nunca confia logo de primeira então, a gente vive uma crise de confiança porque relacionamentos se desgastam, relacionamentos né, se corrompem e assim a confiança nas pessoas vai sendo assim erodida, né? vai perdendo, assim, vai se desgastando. E o mundo vive uma crise de confiança. Então, é, a gente pode dizer que é uma bênção ter alguém em quem confiar. Você poder confiar em alguém no mundo que nós vivemos, dentro de todas as situações que nós entendemos que são situações assim, que nos trazem assim desconfiança das pessoas por tudo que a gente sabe, por tudo que a gente ouve. É uma bênção poder confiar em alguém. E principalmente se esse alguém é Jesus, então, nessa noite eu quero estimular você a confiar em Jesus quem lembra daquela canção que falava assim, que diz assim vitória a Deus dará a mim eu sei vitória a Deus dará a mim eu sei se eu andar em sua luz confiar só em Jesus Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Muita gente hoje quer receber as bênçãos de Deus, mas não quer confiar em Jesus, confiar no Deus da bênção, quer somente extrair, colher as bênçãos, mas confiar em Jesus, é muito mais do que querer só as bênçãos de Deus, vai muito além, então... Confiança é algo que precisa ser cultivada em todas as fases e épocas da vida. Nós precisamos confiar em alguém. E em momentos bons e maus da vida, nós precisamos sim ter alguém em quem confiar. Nós que somos casados, confiamos nos nossos cônjuges. Precisamos ter essa confiança nessa pessoa que vive conosco, que vive próxima a nós, os filhos precisam confiar em seus pais. Enfim, nós precisamos ter alguém em quem confiar. Então, confiar em Deus deve ser um exercício permanente na vida do crente, meus irmãos. Porque o texto que nós lemos diz o quê? Que bendito é o homem que confia no Senhor. Então, nós vamos olhar para a vida de Jeremias e vamos ver que Jeremias viveu os bons tempos do rei Josias foi um rei confiável, um rei cuja palavra de Deus diz que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, foi um rei reformador, restaurador do culto a Deus, fez coisas boas, restaurou o culto lá em Judá, fez grandes coisas, Deus abençoou a vida de Josias, Jeremias viveu nessa época, uma época em que havia alguém no governo de confiança, confiável, e aí, o que aconteceu? Josias, mesmo Josias sendo um bom rei, um rei confiável, ele deixou aquela autoconfiança tomar o seu coração e ele se envolveu numa guerra inútil com o Egito e acabou morrendo nas mãos de faraó Neco. E aí, aqueles que o sucederam não foram tão bem sucedidos em governar, confiando em Deus, e aí, Jeremias passou a viver momentos, como profeta, momentos difíceis, porque esses homens, esses reis que sucederam Josias, foram reis que fizeram o que era mal, aos olhos do Senhor, que levaram o povo à idolatria, à apostasia, e tempos ruins começaram a tomar forma na realidade do povo de Judá. Então, meus irmãos, os, os sucessores de Josias levaram Judá à apostasia. E aí, enquanto isso, no cenário internacional, o que que acontecia? Acontecia a queda da Assíria. E com a queda da Assíria, a ascensão da Babilônia. O povo de Judá, e aliás, todas as outras nações, tinham uma aversão à Assíria. Não gostavam porque a Assíria era uma nação maligna. Era uma nação cruel. Era uma nação que quando conquistava... Os seus inimigos, eles os torturavam, eles esfolavam, decapitavam, empalavam, faziam assim coisas terríveis. E as outras nações não gostavam. E, e Israel, Judá, principalmente porque a Assíria já havia dado fim em Israel, no Reino do Norte. Então, eles entenderam essa queda da Assíria como algo em que eles poderiam confiar, porque agora haveria paz, caiu esse império, caiu a Assíria, nós vamos poder viver momentos de paz, momentos de tranquilidade, e aí eles ficaram tão confiantes que acharam que poderiam até resistir à Babilônia, e Deus já vinha usando os seus profetas para dizer que ele iria levar Judá em cativeiro, por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, e tudo isso Deus já vinha falando, usando Jeremias, usando outros profetas. E o povo, ele não confiou na palavra de Deus, mas eles confiaram no seu próprio entendimento, confiaram nas suas próprias conclusões, nas suas eh, eles, eles entenderam que seguir o próprio coração seria o correto a fazer. E aí eles se aliaram ao Egito, mesmo o Egito tendo, matado o seu último rei fiel, que foi Josias, mas eles se aliaram ao Egito, então essa escolha pela aliança com o Egito, levou Judá ao fracasso, e Deus então diagnostica essa falta de confiança aguda por parte do seu povo, e aí o que, que Deus faz? Deus dá ao profeta uma palavra assim, muito dura, e no texto que nós lemos no versículo 1 diz, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Deus, então, dá um diagnóstico sobre o coração da nação, sobre o coração de Judá. Olha, o coração de vocês é tão duro que só um ponteiro de ferro, pontiagudo, pode fazer marcas nesse coração. E assim foi o pecado. Ele fez marcas no coração de vocês e essas marcas, elas são tão visíveis, elas são tão profundas que vocês não terão condições sozinhos de remover essas marcas. Então, Deus estava dizendo ali uma coisa muito importante. E Deus ele tem maneiras certas de nos dizer coisas importantes e se essas coisas fossem ditas de outra maneira, talvez nós não entenderíamos. Mas Deus, às vezes, fala conosco de uma maneira que só a gente entende, que só a gente vai, assim, compreender a profundidade daquilo que Deus fala. E Deus usa esses termos duríssimos para falar com a nação de Judá. E essa metáfora do ponteiro fazia uma menção dramática do que a vida desse povo se tornara. O ponteiro de ferro era usado para fazer marca permanente em rocha, que é uma superfície dura. E Deus falou que o coração dele se tornou como pedra, como rocha. Como deve ser difícil ouvir de Deus que o nosso coração se tornou como uma rocha, não é? Eu não gostaria de ouvir isso de Deus. De Jesus falar para mim, olha, meu filho, seu coração é como uma rocha, está tão duro, que Deus nos livre de ouvir isso de Deus. E esse povo, ele ouviu isso de Deus, porque o seu pecado estava gravado no coração, o seu pecado estava completamente enraigado, era uma coisa assim que não dava para esconder, não dava para apagar. E a nação de Judá, ela depositou a confiança em tudo, menos em Deus. Eles depositaram a confiança dele nos ídolos das nações, nos altares altos, nos postes ídolos e também no Egito. Essa nação que já havia sido a nação algoz do povo de Deus, que escravizou o povo de Deus. E eles confiaram novamente no Egito. É como se nós, depois de ter uma vida na presença de Deus, voltarmos a confiar nas coisas desse mundo. Voltarmos a confiar em palavras que não são a palavra de Deus. E assim também foi a vida do povo de Judá. Eles deixaram de confiar em Deus, voltaram a confiar no Egito. E aí, quando não confiamos em Deus, meus irmãos, nós passamos uma mensagem ruim até para os nossos filhos. E a palavra diz, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Irmãos, a nossa confiança em Deus deve ser algo contagiante. Quando as pessoas olharem para você e veem que você é alguém que confia em Deus, ela deve ser estimulada só em olhar para você. A confiar em Deus. Não, eu quero confiar em Deus como esse jovem confia. Eu quero confiar em Jesus como essa pessoa confia. Irmãos, uma vez alguém na faculdade, era um rapaz assim, que ele se dizia ateu. E eu convivia com ele, fazendo ali as matérias do curso. E uma vez, depois que nós fizemos uma prova de filosofia, nos encontramos no corredor, eu estava sentado, ele sentou, e ele falou assim para mim, rapaz, eu, eu gostaria de ter essa confiança que você tem em Deus, eu vejo que você extrai a tua força de Deus, irmão, nem eu acreditava tanto em mim quanto, quanto ele me falou, nem eu me via assim, e ele, e ele viu aquilo em mim, ele falou, eu vejo que você extrai a tua força de Deus, então, quando nós confiamos no Senhor, mesmo a gente se sentindo fraco, irmãos, as pessoas verão essa luz brilhando em nós, a luz daqueles que confiam em Jesus, que confiam no Senhor. Então, confiar em Deus vai fazer com que outras pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estão próximas a nós, se sintam estimuladas, contagiadas em confiar no Senhor. Poxa, a confiança dEle em Jesus é tão grande que eu vou junto. Eu vou nessa com ele, eu vou confiar também. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Para que outras pessoas também sejam contagiadas por essa confiança. A bênção de confiar em Deus. Como é que a gente imagina Deus? Será que a gente imagina Deus como alguém que quer que a gente confie nele? Só por um capricho pessoal? Ou é porque Ele nos ama e quer o melhor para nós? Então, a resposta é fácil. Eu não preciso. Você já, é, você já intuiu qual é a resposta a dar para essa pergunta. Mas eu quero trazer um versículo que está em Jeremias 29, 11. Que diz, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor... Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse versículo fala aos nossos corações aquilo que Deus mesmo quis dizer muito diretamente ao povo de Judá, que não confiava em Deus. E Deus estava falando, o que eu quero para vocês é o melhor. Os pensamentos que eu tenho sobre a vida de vocês são os melhores pensamentos. Eu quero dar o fim a vocês, que vocês nem sequer imaginam, mas é, é, é o que eu penso para vocês de melhor, e aí, nós aqui entendemos que confiar em Deus, mesmo ainda sem saber o que vai acontecer, vale a pena, vale a pena, porque ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, irmãos, e isso me estimula a confiar em Deus, a confiar na Palavra de Deus. Mesmo sem saber, mesmo ainda não sendo revelado o que vai acontecer no meu futuro, eu posso cantar que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E Ele vai me dizer, porque a Palavra de Deus diz que Ele não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigos porque o, o, o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele compartilha, ele fala. Então você pode confiar que no tempo certo, Deus vai trazendo para você aquilo que ele tem como plano perfeito, como boa vontade perfeita e agradável para a sua vida. E aí, meus irmãos, como eles estavam endurecidos, o povo de Judá estava com o coração endurecido, e Deus falou isso, nós lemos aqui. O caminho da disciplina foi o que restou a ajudar. A Bíblia nos ensina também que Deus disciplina a quem ama. E muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus por rebeldia. Porque nos decepcionamos, porque alguma coisa aconteceu ao nos relacionarmos na igreja. Alguém falou alguma coisa que a gente não gostou. E a gente vai ficando rebelde, coração duro, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus, da palavra de Deus, porque se decepcionou com homens. Deus não te decepcionou, Jesus não te decepcionou, você se decepcionou com pessoas. E isso não deve ser um fator que vai levar você a desconfiar de Deus. Em Deus nós podemos confiar em todo tempo. Não é porque o homem nos decepcionou que vamos deixar de confiar em Deus. Hebreus 12,7 diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Deus disciplina aqueles a quem ele ama. E muitas vezes nós estamos passando por alguns momentos difíceis, alguns momentos assim truncados da nossa vida, porque Deus está nos ensinando, ele está nos disciplinando, está nos mostrando algo, alguma coisa precisa mudar no nosso coração, na nossa vida, no nosso jeito de ser, hábitos que precisam ser deixados para que novos hábitos, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas vão passando e tudo precisa ir se fazendo novo à medida que caminhamos com Jesus, meus irmãos. E isso vai aumentando a nossa confiança em Deus. Então, Deus mostrou para esse povo que a perda dos bens e da herança deles, e nós lemos isso, está vinculada à própria postura do povo. Às vezes, nós perdemos, nós deixamos de ganhar, perdemos oportunidades porque não confiamos em Deus. Confiamos no nosso próprio braço, na nossa própria intuição, no nosso achismo, ah, eu acho que deve ser assim quando Deus está direcionando de outra forma, quando Deus está falando diferente e quando a gente percebe, a gente já está envolvido em situações em que não deveríamos estar porque não confiamos na palavra de Deus. Certa vez, eu estava, estava bem empregado, estava ganhando para um recém-formado Eu estava ganhando bem, estava recém-formado, namorando a minha esposa. Mas eu decidi, por conta própria, achei que era viável ser empresário, montei, montar uma empresa. E aí, Deus sinalizava, meus irmãos, Deus não deixa de falar com a gente. Deus mostrava, Deus falava através da sua palavra, que não era o momento, que não era a hora. No entanto, eu decidi seguir o meu próprio coração. Conclusão, montei uma empresa com sócios que não tinham nenhuma nenhum vínculo com Jesus, não tinham vida com Deus, e isso me levou a viver problemas assim intermináveis na sociedade. E só dentro desse furacão, só dentro desses tantos problemas que foram criados com essa sociedade, é que eu pude ver que eu não deveria ter tomado a decisão pelo meu coração. E o texto, de, texto que nós lemos diz o quê? Que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor que esquadrinha os corações. Por isso Deus disse não. Mas na minha teimosia eu decidi fazer aquilo que eu achava conveniente. E passei dificuldades e naquelas dificuldades eu fui disciplinado. Deus ia me mostrando, me disciplinando, meus irmãos. E a partir daquela experiência eu consegui fechar aquela empresa, consegui sanar todas as dívidas. Fiquei no zero a zero de verdade. Não, não sobrou nada para mim sair no zero, mas sair com a lição: nunca mais. Eu vou fazer nada sem antes buscar a Deus. Sem antes ouvir a palavra de Deus. Sem antes pedir a Deus direção. E essa lição, meus irmãos, foi fundamental. Foi primordial para a minha vida. Deus me abençoou. Seis meses depois. Eu, depois de conseguir quitar todas as dívidas, eu já estava assim há uns três anos, namorando a minha esposa, e nós estávamos assim já, precisando, né, decidindo casar, já estávamos noivos, e nós começamos a orar a Deus, Senhor, nós queremos nos casar, nós, nós vamos nos casar, e nós queremos que o Senhor venha confirmar. E eu então, conversando com ela, minha esposa falou assim, por que, que você não procura o seu ex-patrão? Por que você não procura o Júlio? E você, de repente, vai voltar a trabalhar com ele, mesmo que você volte ganhando menos, que você volte numa outra função, mas o importante é que nessa hora você volte a trabalhar. Eu estava desempregado naquele período. E, eu, e foi o que eu fiz. E eu liguei, então, para o Júlio, meu ex-patrão, e falei, e aí, Julião, tudo bem? E aí, tudo bem, Maurício? Eu falei, Júlio... Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Ele está tudo bem. Júlio, será que você consideraria o meu retorno à empresa? Aí ele falou, é claro. E você pode voltar ganhando a mesma coisa que você ganhava e na mesma função que você exercia. E ali eu vi Deus agindo com a sua misericórdia. Irmãos, em pouco tempo eu e minha esposa nos casamos é, e aí Deus foi só fazendo a coisa prosperar, e aí estamos aí, fizemos 25 anos de casados esse ano, né? comemoramos bodas de prata, então, nessas situações difíceis, nessas lutas que nós passamos, são difíceis de atravessar, são desertos difíceis de transpor, de atravessar, mas vale a pena quando a gente entende que é preciso confiar em Deus. E que confiar em Deus vale a pena, porque isso nos poupa de muitas dificuldades. Então, por isso, nessa noite, eu estou dizendo aqui para você que é uma bênção poder confiar em Deus. Não deixe de confiar no Senhor. E aí, irmãos, é nesse momento que eu quero entrar no assunto da nossa mensagem no texto. Porque em Jeremias 17, 5, Deus... Usa o profeta para dizer, maldito o homem que confia no homem. Então Deus usa essa linguagem dramática para mostrar ao povo que quando você se desliga da fonte e passa a confiar em seus próprios planos, o que, que vai acontecer? Você não resolve o problema, muito pelo contrário, você cria outros até. E o povo de Judá criou vários problemas para eles mesmos. Judá é como a pessoa que não confia em Deus, que não desfruta do melhor conselho, da melhor resposta. Faz do seu próprio parecer a resposta final. E a palavra de Deus vai dizer o que? Que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu preciso ouvir a Deus. Milton Nascimento escreveu uma música chamada Travessia. E ele fala assim, olha, já não sonho, hoje faço com o meu braço meu viver eu acho essa música linda, mas essa mensagem não serve para nós. Eu não posso com o meu braço, porque o texto vai dizer, porque é, é, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então essa mensagem meus irmãos, ela não serve para nós, ela não serve para a minha vida, apesar de ser uma canção bonita, deixar de confiar em Deus pode nos levar a lugares de solidão, lugares solitários como o deserto, e Jeremias 17,6 diz, porque ele será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Deus compara aquele que não confia no Senhor com esse arbusto solitário que vive no deserto. E esse arbusto solitário, ele tem aquela aparência pobre, mirrada, de poucas folhas, né? É aquela plantinha que sai ali do meio da terra e fica ali só com aquelas poucas folhinhas, essa aparência assim tão, tão pobrezinha, e o que, que acontece com esse arbusto? Ele sofre com as cabras selvagens, ele sofria com as cabras selvagens que arrancavam as suas poucas folhas, então aquele que, aquele, aquele que não confia no Senhor é como esse arbusto solitário no deserto, que tem aquela folhinha, mas a cabra vem e come aquela pouca folhinha que ela apresenta, e aí a sua vida não prospera não cresce, ela não se desenvolve, assim é o homem que não confia no Senhor, ele é comparado a esse arbusto, a perspectiva é assim, estar solitário e ainda ter a sua esperança destruída, esperança de crescimento destruída, assim é aquele que não confia no Senhor e o texto vai dizendo mais que ele não consegue discernir nem quando vem o bem, o que, que acontece? A indiferença toma conta do coração dele, ele não consegue ver, ele não confia no Senhor. Ele se torna uma pessoa pessimista. Mesmo quando as coisas estão difíceis, eu preciso olhar para as circunstâncias com esperança, com expectativa, sabendo que Deus é um Deus de milagres, Ele é o Deus do impossível, Ele pode mudar o cenário a qualquer momento. E quando eu começo a murmurar, a reclamar, eu estou dizendo para Deus que eu não confio no seu poder, que eu não confio na sua palavra. Então você está entendendo que a sua atitude precisa ser diferente? Se você está vivendo um momento difícil, um momento, uma circunstância desfavorável, hoje eu quero estimular você a confessar a bênção de Deus na tua vida. Mesmo que você veja que as coisas estão caminhando na direção contrária, que você possa confiar em Deus e dizer: Deus está comigo. Ele está no controle. Deus vai fazer o melhor. Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abalam, que não se abala, mas permanece. Mas aquele que deixa de confiar em Deus, as bênçãos são derramadas e ele não percebe porque ele se tornou como esse arbusto solitário no deserto, as folhas dele são arrancadas, ele não consegue crescer, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue perceber as bênçãos por mais simples que sejam na vida dele, e nós precisamos perceber Deus nos detalhes mínimos da nossa vida, o fato de você estar aqui hoje, o fato de você estar tendo a oportunidade de ouvir um louvor abençoado uma palavra abençoada significa que Deus está cuidando de você Ele está ministrando ao teu coração nessa noite para que você saia daqui com um novo parecer da sua vida com uma nova esperança o novo de Deus vai começar a se apresentar a se levantar diante de você não importa o que está acontecendo agora eu confio no Senhor eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu até estou vendo. Ah, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Foi o que Jesus disse para Tomé. Tomé, você só creu porque você viu, mas bem-aventurado será aquele que não vai ver, mas vai crer, vai crer no meu nome, vai crer no meu sacrifício lá na cruz. E você é bem-aventurado, você precisa ver a bênção de Deus no detalhe de que hoje você está na presença de Deus. E Deus está te ensinando, Deus está te moldando, Deus está te aperfeiçoando. E se você está passando por um momento difícil, você está sendo aperfeiçoado, está sendo moldado, lapidado por Deus. E Deus vai fazer o melhor na sua vida. Perceba como é bênção você poder orar, dobrar o seu joelho. A bênção da oração, a bênção da comunhão, ter comunhão. Há pessoas hoje que estão se privando da comunhão. E o arbusto, ele é o que Solitário. Você não pode se isolar. Não seja um arbusto solitário. Mas lance a sua vida na comunhão. Porque na comunhão, Deus ordena a sua bênção. E você está precisando da bênção e, de repente, está se isolando. Não se isole. A bênção de Deus é para você, mas você precisa confiar em Deus. Deus falou o que aqui? Que maldito é o homem que confia no homem. Porém, há um contraponto, há um contraste. Um contraste que nos leva a confiar em Deus. Se maldito é o homem que não confia no Senhor... Logo, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aí é onde nós vamos ver a bênção maravilhosa que é confiar em Deus. Porque o texto diz que ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, esse é o homem que confia, a pessoa, a mulher, aquele que confia no Senhor, é como árvore plantada junto às águas, e esse ribeiro, é Jesus Cristo irmãos, esse rio maravilhoso de Deus é Jesus. E quando você é essa árvore que está plantada junto ao ribeiro, você está sendo esse homem, essa pessoa bendita que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você não espera mais nos homens, nas circunstâncias. Quantas pessoas se decepcionaram. Porque confiaram no governo, confiaram, colocaram a sua esperança em homens e se decepcionaram. E hoje nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos confiar em Deus. Em que nós precisamos confiar no Senhor para que nós sejamos como essa árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E o que que acontece? Não receia quando vem o calor. O que é o calor? O calor é aquele tempo que incomoda. Aquele tempo que desgasta o calor eu, eu particularmente prefiro esse período que a gente está né, vivendo friozinho, um tempo mais ameno o calor irmãos desgasta, é difícil e quando nós somos essa árvore plantada junto às águas a gente não receia quando vem o calor o calor das tribulações o calor das lutas das tentações o texto diz que a nossa folha continua verde, a nossa folha, as folhas da árvore, é como os louvores que nós consagramos a Deus, significa que mesmo você passando por dificuldade, você consegue agradecer a Deus, consegue louvar a Deus, as suas folhas continuam verdes, porque está difícil, você está passando por lutas, mas você consegue louvar a Deus, você consegue agradecer a Deus, você consegue orar, assim é o homem que confia no Senhor, ele estende as suas raízes para o ribeiro, as suas folhas continuam verdes, e no ano de sequidão, no ano de crise, o texto diz que ele não se perturba, e nem deixa de dar frutos, mesmo em tempo de crise, nós, que somos árvores plantadas junto a ribeiro. Aqueles que confiam no Senhor continuam frutificando para a glória de Deus. Você não pode deixar de dar frutos. Deus quer colher frutos das nossas vidas. Se nós estamos em Jesus, confiamos no Senhor. As nossas folhas devem continuar verdes e nós não podemos deixar de dar frutos. Por isso, nessa noite, eu quero estimular você a prosseguir a continuar, ou se você deixou de confiar, nessa noite eu quero dizer, que Deus pode renovar você, e você voltar a confiar em Deus, como você confiava antes, então vamos nessa noite ficar de pé, e vamos pedir a Deus, que renove a nossa confiança no Senhor nós queremos sim que a nossa folha fique verde, nós queremos dar frutos se você quer aplaudir, aplauda ao Senhor, amém? aplauda a Jesus busto, ele não dá fruto e o texto diz pra gente o que? que ele só dá uma folhinha meio michuruca meio pequenininha e as cabras selvagens ainda vêm ainda comem aquela folha esse é aquele que não confia no Senhor o diagnóstico de quem não confia em Deus mas que nessa noite Deus possa me transformar nessa árvore frutífera que mesmo no tempo de seca minha folha continua verde e eu continuo dando fruto lembra quando Jesus chegou diante de uma figueira e ele não achou fruto nela e ele queria achar fruto naquela figueira não era tempo mas o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos e dizer para nós é que em todo tempo nós devemos frutificar para Deus Seja em tempos de bonança... Seja em tempos difíceis... Eu preciso estar plantado junto ao ribeiro... Que é Jesus... Minhas raízes precisam estar... Aprofundadas em Deus... Para que eu possa extrair a minha força... Desse ribeiro maravilhoso... Desse rio de Deus... Se você está precisando nessa noite... Se fortalecer em Deus... Confiar mais em Deus... Eu quero colocar aqui o altar Para que você venha E se coloque diante do Senhor Se você tem uma situação específica Em que você precisa depositar A tua confiança em Deus Para essa situação Eu quero convidar você também Para que você coloque diante do Senhor Senhor, eu já estava dando como perdida Essa situação Mas eu quero confiar no Senhor Que mesmo, não, mesmo que não aconteça Da maneira como eu imagino Eu agora creio que vai acontecer o melhor, porque o Senhor é poderoso para fazer, muito mais do que aquilo que eu estou pedindo ou pensando, conforme o teu poder que opera na minha vida, amém? enquanto a gente canta, se você quiser, vem para o altar de Deus, vem orar com a gente, vamos clamar ao Senhor, eu quero estar aqui irmãos, porque eu sei que a qualquer momento, eu posso perder a minha confiança, e eu não quero que isso aconteça com a minha vida, e eu não quero que aconteça com a sua vida, em nome de Jesus,